0: Woede, irritatie, boosheid, walging, frustratie, allemaal vormen van woede. Woede is misschien wel de meest onderdrukte emotie en de emotie waar het meeste taboe op ligt. We horen niet boos te zijn, dat is destructief, dat is slecht, daar doe je anderen mee pijn. Maar zit er misschien ook een nut in woede? En wat heeft woede met onze levensenergie te maken? In deze podcast ga ik je daar meer over vertellen. Je luistert naar de podcast over relaties, machtsverhoudingen, emoties en meer. Mijn naam is Nina Blessing. In mijn sessies, workshops en retreats help ik mannen en vrouwen... hun volle potentie te leven ongeacht de omstandigheden. Wil je weten hoe je meer grip krijgt op je emoties... Hoe je krachtig een conflict oplost of wil je meer weten over relatiedynamieken, dan ben je hier op het juiste adres. De vorm van woede die we waarschijnlijk het meeste zien in de alledag, is de woede die we gebruiken om als defense, als afweermechanisme. Het schild wat we optrekken om onze eigen onzekerheid en kwetsbaarheid niet te hoeven laten zien en niet toonbaar te maken. Denk maar aan iemand die met zijn armen over elkaar zit, passief-agressief, ongeïnteresseerd, afwijzend, afwezig. Of iemand die met een R door de gang loopt, of vanuit zijn arrogantie uh, jou bejegend. Iemand die in het verkeer uh, heftig reageert, etc. Deze fans. Woede is eigenlijk een vorm van, ik ga jou niet laten zien dat ik kwetsbaar ben en ik kan het wel zelf, ik kan het wel zonder jou. En denk maar niet dat ik je nodig heb. Dat is wat erachter zit. Dus een bepaalde angst voor kwetsbaarheid, een bepaalde angst om jezelf echt te laten zien, en die hebben we in zekere zin allemaal En dus duwen we de ander weg met een bepaalde boosheid. En vaak hebben we dan zelf helemaal niet door dat we boos zijn of bozig doen of passief agressief doen. Maar het is vaak wel heel voelbaar voor de ander dat hij wordt weggeduwd en dat hij niet binnen wordt gelaten of dat hij niet echt gezien wordt. Heel veel mensen die uh, vlak voor een burn-out zitten, zitten in deze defense, die zetten de tanden op elkaar en verstrakken en zeggen... ik hou het wel vol, ik hou het wel vol. <laughs> Totdat ze erachter komen dat ze het niet volhouden. Maar dat, ja, die defens doorbreken is natuurlijk enorm heftig en ook kwetsbaar. En ook noodzakelijk. Want pas als je daar doorheen bent, dan pas kan je heling gebeuren. Dan pas kun jij echt dat gaan doen wat nodig is voor jou om... Ja, tot rust te komen, je lijf tot ontspanning te brengen... en jouw leven tot naar geluk te brengen. Dus de boosheid als de fans duwt liefde weg, duwt geluk weg. Je blijft liever in je ego comfortzone zitten... dan dat jij het geluk laat ontvouwen... omdat het geluk buiten je comfortzone zit. In het geval van burn-out denk je dat je gelukkig wordt... van als je gewoon door kunt werken, want dan blijft alles bij het oude... en dan hoef je niet kwetsbaar te zijn. En ja, dan dan vindt iedereen jou goed, dan doe je het goed, et cetera. Wijk je daar af, ga je naar je kwetsbaarheid en ga je naar je werkelijke behoefte, namelijk behoefte van rust, van ontspanning, van ruimte. Dat ligt dus buiten je comfortzone en je ego wil eigenlijk liever niet dat je daarheen gaat. Je ego wil dingen bij het oude laten en daar heeft hij allerlei trucjes voor, waaronder een defense woede een woede, een weerstand in jezelf van nee, maar dat moet ik niet willen. Ik moet het gewoon volhouden. Hetzelfde geldt voor de liefde. Zeker als je avoidant bent, dus bindingsangst hebt, dan ligt liefde enorm buiten jouw comfortzone. Dat vind je doodeng. En dat betekent dat je je er tegen zult verzetten. En uh, ook de mensen met verlatingsangst zullen hier een stuk van herkennen. hoor. Dit ligt echt niet alleen bij degene met bindingsangst, want in zekere zin hebben we allemaal... Uh, een spanningsboog of een angst als het gaat om liefde en geluk echt binnenlaten. Omdat we nou eenmaal allemaal best wel wat ellende hebben meegemaakt. En dat dus als uitgangspositie hebben. Als voorbeeld geef ik hier vaak um, over dat... een, Ik zag een keer een vrouw die werd veertig. En die postte op Facebook iets over haar verjaardag. Dat ze dat had gevierd op het strand met een hele grote groep mensen. En dat zij echt gevierd werd. Ze werd... ...beschenkt met cadeaus, met verhalen, met liederen, met liefde. En dat moet je maar binnen durven laten. Daar moet je maar open voor staan. Want dat betekent dat er zoveel schuld en schaamte en angst weg moet zijn gevallen... ...om dat dus ook te durven ontvangen. Voor de meeste van ons. Stel, je hebt dat allemaal al gehad en ervaren als kind... ...dan is dat misschien anders. En daarmee bedoel ik niet dat je een rijke jeugd hebt gehad met veel cadeaus... ...maar dat jij... ...onvoorwaardelijk beschenkt bent met liefde... ...in welke vorm dan ook... ...zonder dat jij er iets voor terug hoeft te doen... ...zonder dat jij er iets voor hoeft op te geven. Dus nogmaals, die ego-defense woede... ...die wil gewoon dat jij in je oude comfortzone blijft... ...en de boel bij het oude laat... ...en liefde en geluk niet binnenlaat... ...want dat is eng, dat is onveilig. Natuurlijk is het niet eng... ...is het niet gevaarlijk... ...en is het niet onveilig... ...alleen voelt het zo... En heb je jezelf dus nu aan te leren dat het veilig is om het wel binnen te laten. En wat daarbij kan helpen is natuurlijk eerst dat je het gewoon registreert en ziet. En dat kan best wel een shock zijn, want dat hebben we vaak helemaal niet door. Want in woede denken we soms echt dat we gelijk hebben. Dat is ook die ego-slimheid, die die is zo gewiekst. Die laat je echt denken, uh, ja, maar ik heb gewoon gelijk, dus jij moet nu gewoon weg. En ik ga dit echt niet doen. Of uh, ik ga nu echt niet naar je luisteren. Of... uh, uh, ik ga nu echt niet doen wat echt nodig is, <laughs> want dat is te eng. Um, maar dat, dat maak je dan eerder, want jij hebt ongelijk, want jij bent debiel, want jij bent overdreven, of uh, ja, dat is gewoon echt niet zo, ik hou het nog wel even vol, uh, ik kan prima nog mijn werk doen, ik heb helemaal niks nodig, et cetera. Dus van, allemaal van dat soort zinnetjes die dan door ons hoofd gaan spoken. En met dat soort zinnetjes kunnen we mensen dus ook heel erg kwetsen. Want anderen zien vaak wel wat er gebeurt. Ik heb zelf zo uh, een keer in mijn liefde iemand echt heel hard weggeduwd... Dat, terwijl hij net naar me toe wilde komen in alle openheid en kwetsbaarheid... en dat ik toen zo bang werd van... oh shit, nu zou ik wel eens gaan kunnen krijgen wat ik wil. Nou, huppakee. Uh, ik gooi er even een defense overheen... en, en blies hem eigenlijk van de toren... Uh, gewoon uit pure angst om hem binnen te laten. En in het moment voelde dat heel kloppend... maar achteraf zie ik wel dat ik daar echt uh, de destructie in ging eigenlijk... Zonde. Dus doe even met, je mee, met me mee. Hou je handen boven je hoofd en voel even je muur voor je, je schild. En dan beweeg je je handen naar beneden en doe je het schild omlaag. Die fence down. En je kunt het nog een keer doen, dus boven je hoofd. En dan ga je hem helemaal naar beneden duwen dat de fence, dat schild, die muur... Die je denkt nodig te hebben, en voel maar of dat een gevoel van kwetsbaarheid um, of naaktheid of hoe spanning teweeg brengt. En, en wees dan met die kwetsbaarheid. Wees met dat nieuwe gevoel van: oh jee, nu ben ik misschien wel zichtbaar. Dus als je geïrriteerd bent of je armen uh, voor je lichaam dicht doet. Uh, alles waarmee jij je hart en je buik wil beschermen... met je lichaamshouding ook, is een vorm van defense... van de ander niet binnenlaten. En dat kun je ook verbaal doen, dat kun je met houding doen... dat kun je non-verbaal doen. Word daarvan bewust en zie dat jij iets aan het wegduwen bent. Dus heb jij behoefte en verlangen naar meer ontvangen... meer hulp, meer gezien worden... dan is het dus ook aan jou om je kwetsbaar op te gaan stellen... en zichtbaar te maken... ...wat je nodig hebt, wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt. En daarvoor moet je defense down. Dus dat heeft het eerste stukje over woede als defense. Dan een tweede vorm van woede die heel naar is en heel destructief. Ik zeg altijd, als we woede onderdrukken, dan kan die twee kanten op. Hij kan imploderen en hij kan exploderen. Imploderen betekent dat je jezelf af gaat kraken en kapot gaat maken... ...en daarmee dus zelfdestructief wordt. En exploderen betekent dat je een soort vulkaanuitbarsting krijgt naar de ander... ...en de ander af gaat wijzen, weg gaat duwen, mm, nou ja, af, af gaat maken, zeg maar. Dus ook destructie naar de ander. En die defense van net uh, had daar al een beetje dezelfde smaak in... ...maar waar ik het nu over wil hebben is... ...we dragen allemaal pijn met ons mee, oude pijn van vroeger. En als wij getriggerd worden... Uh, dan kan die oude pijn naar boven komen en daar kan ook woede bij komen. En als jij die woede van jezelf niet mag hebben en je wil hem onder de oppervlakte houden, je wil de deksel erop houden, dan wordt het een snelkookpan die wel een keer gaat exploderen. Daar kun je gewoon altijd op wachten. En wat er dan uitkomt is een razernij, een haat, een hè uh, die zo gigantisch groot kan zijn dat die helemaal niets meer te maken heeft met de situatie die hem triggerde, maar alles te maken heeft met de boosheid... die je eigenlijk nog in je draagt over vroeger. Dus waar voelde jij je verraden? Door je vader, door je moeder, door je leraar, door uh, je religieus leider... door je broer, zus of een ander familielid of een dierbare die dichtbij stond. Heel vaak zijn we ons daar helemaal niet van bewust... en weten we ook misschien helemaal niet meer precies wat er is voorgevallen... maar kan er toch een enorme boosheid in je leven... En zeker als je last hebt van bindingsangst, dan heb jij een boosheid in jouw leven die enorm boos is dat jouw autonomie zo enorm is afgenomen. En dat je niet vrij je weg kon gaan en dat je niet zelf mocht beslissen en dat je jezelf niet eens meer kon voelen. Die boosheid is gigantisch, die is razend groot en die kan haat, hatelijk zijn, gewoon haat. De tricky part is dat dat dus getriggerd kan worden in... Ja, zomaar een gesprek of een blik van je partner. Het gevoel van niet goed doen. Dat je dan gelijk herinnerd wordt onbewust van dat moment aan vroeger waar je het ook niet goed deed en waar je dus je ruimte opgaf. En als je dichter bij jezelf uit bent gekomen al in je volwassen leven, dan kom je ook dichter bij je woede en dan gaat je dat opbreken en dan word je daarom boos. Het is heel belangrijk om je dan te realiseren dat die boosheid niet over je partner gaat, maar wellicht over je moeder. Of misschien gaat het wel over dat je dat je verraden voelt door je vader. Of uh, dat je iets heel naars, grensoverschrijdend hebt meegemaakt met een zus of een broer. Het, het kan van alles zijn. En je hoeft het niet altijd te begrijpen of weten wat het is. Um, dat komt vaak later wel. Maar gun jezelf de emotie. De aanleiding voor de emotie is niet altijd terecht. Maar je emotie zelf is wel valide. Als jij je boos voelt, dan voel jij je boos. En die hoeft nooit weg. Je moet alleen goed opletten of je die boosheid naar je partner... of naar de mensen in je omgeving gaat afreageren... of dat je hem zelf gaat ontladen. Dus je emotie is altijd legitiem... De oorzaak of aanleiding niet per se. Dus trek die twee los van elkaar en geef jezelf... Want je kan in een soort van wel eens niet het verhaal terechtkomen van... is het nou terecht dat ik zo boos ben over deze situatie? Nou, misschien niet. Maar dan ga je sowieso niet uitkomen als je zo boos bent... en je gaat jezelf veroordelen. Misschien doe je dat ook wel achteraf. Alleen daar kom je niet mee verder. Die boosheid wil gevoeld worden en die wil eruitkomen. So there's only one way to do that. En dat is ontladen. Dus laat die boosheid toe. Grom, haal, stamp, bal je vuisten, knars je tanden als een een leeuw, schreeuw, uh, vloek, tier, sla je kussen in elkaar, pak een racket en sla je matras in elkaar. En gooi die boosheid vanuit je diepe onderbuik naar buiten. Pak een handdoek, bijt erin en... Uh, Trek aan die handdoek en en vaak komt er dan een gevoel van walging, van disgust, van misselijkheid naar boven. En soms moeten mensen zelf spugen als dat gebeurt, waardoor het middenrif weer vrijkomt en de ruimte in je buik vrij wordt en jij makkelijker bij je echte oerkracht kunt. Waar die woede, die walging, die haat uh, bij je middenrif gewoon in de weg zit. Als je dan die emotie de ruimte hebt gegeven in veiligheid, ik zeg altijd... Je mag niemand anders pijn doen. Je mag jezelf geen pijn doen. En je mag alleen spullen kapot maken die je ook werkelijk kapot mag maken. Eh, Dus met dat bewustzijn kun je er helemaal in gaan. En dan ben je het kwijt. En oh, dat is ook een mooie, even een zucht, een geïrriteerde zucht doet wonderen. Doe maar eens met me mee. Zo, dat is eruit. Dus die kun je ook altijd overal toepassen. Als je dan dus hebt ontladen, dan zul je voelen dat er meer ruimte is en dan blijft vaak over wat nou de aanleiding of de trigger was van de boosheid. En dan kun je kijken of er in die situatie wellicht een grens is overschreden of een behoefte is die niet geëerd werd en of jij inderdaad reden hebt om boos te zijn naar de ander, omdat hij iets deed wat gewoon niet leuk is of niet kan. En dan kom ik uit bij het gezonde stuk van boosheid. Of nou, niet dat dit ongezond is om te ontladen. Maar uh, een gezonde manier van boosheid uiten is namelijk een grens stellen. Jouw boosheid geeft jou informatie over ik. Uh, Ga mijn eigen grens over of mijn behoefte wordt niet gerespecteerd of die kan er nu niet zijn. En dat kan iets zijn wat in jezelf leeft en helemaal niet aan de orde is, maar dat je het zo voelt. Of het kan ook wel aan de orde zijn dat iemand inderdaad over jouw grenzen heen gaat. Pas als de emotie wat minder is doordat je hem hebt ontladen, kun je hier helderheid in krijgen. En dan kun je ook gaan onderscheiden van, hé, dit vond ik helemaal niet leuk wat je deed. En dan kun je dat benoemen. En dan kun je daar dus een grens stellen of een behoefte uiten. En dan kun je daarin ook je eigen stuk pakken. Bijvoorbeeld, oh shit, ik heb helemaal geen grens aangegeven. Dat had ik wel moeten doen. Oké, okay, dat vind ik moeilijk. Dan ga ik daarmee aan de slag. Bijvoorbeeld door nu gelijk al te zeggen, joh, ik vind het superspannend. Maar ik vind het om te zeggen, maar ik vind het echt niet oké okay wat je deed. Um, en ik vind dat niet fijn. Dat doet me pijn. En dan heb je je grens benoemd en dan komt er rust. Boosheid zal altijd terugkeren als het uh, grensoverschrijdende gedrag in stand blijft. En daar zijn twee mensen voor nodig. Degene die het grensoverschrijdende gedrag uitvoert... en jij degene die het grensoverschrijdende gedrag toelaat. Dus als jij het toe blijft laten, dan heb je een probleem... en dan blijft die boosheid opkomen en opkomen en opkomen... totdat je actie onderneemt. En dat is dus ook maar goed ook, want die boosheid geeft je als het ware de moed, de kracht... En de energie om, uh, en de noodzaak om te voelen van zo, basta, het is genoeg. Ik ga hier niet, mee, niet langer mee akkoord en ik ben bereid mijn eigen ego daarbij te doorbreken. Dus mijn eigen veilige comfortzone van ik zeg niks, ik durf niks te zeggen, ik houd bij het oude. Te doorbreken en het betere wat beter voor mij is te gaan kiezen. Dus de woede in die zin is een heel krachtige, nuttige bron van vuur wat jou... ...kan opschonen... ...maar ook relaties kan opschonen... ...interacties kan opschonen... ...het is ook een soort waarheid... ...die je erin brengt van zo... ...dit is het en dat is het niet... ...en no bullshit... ...en dat is super waardevol... ...maar omdat we in de maatschappij... ...zo bang zijn geworden voor woede... ...en er zoveel oordeel op hebben gezet... ...omdat het ook zo... nou, ...eenmaal zo destructief kan zijn... ...en zo agressief kan zijn... ...agressie is niet hetzelfde als woede... Uh, ...agressie is een uiting van woede... ...maar zeker niet alle smaken van woede... omdat er zo'n taboe opheerst... onderdrukken we onze woede... en daarmee ook onze grenzen... en ook onze levensenergie... en ook het houdt bullshit gewoon in stand... als wij niet durven te zeggen van... zo, ik ik ik, ik kijk er zo tegenaan. Let's cut the crap. Uh, Let's be real. En uh, ja, wat gaan we hier nou mee doen? Woede maakt ook... dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid... weer gaat nemen... en dat jij teruggeeft wat niet van jou is... en dat je ook opneemt wat wel van jou is. Dus boosheid gezond maken of productief maken of constructief maken... heeft ook te maken met jouw eigen aandeel daarin nemen. En daar vertelde ik net al over dus dat je zelf ontlaat... en je eigen drama stuk, je eigen pijn opschoont... zodat je vervolgens alleen nog het stukje kunt brengen naar de ander... wat over de situatie ga, ging of over de ander. Um, zodat je niet met je hele shitload zeg maar, bij iemand anders terechtkomt... wat wel heel vaak gebeurt... En de paradox is dus ook dat doordat we hem zo onderdrukken wordt woede alleen maar groter en explosiever en precies hetgene waar je bang voor bent. Dus als je niet boos mag zijn voor jezelf omdat je bang bent andere pijn te doen, ja, dan uh, kun je erop wachten dat dat op een gegeven moment toch wel een keer gaat gebeuren of dat je dus jezelf enorm pijn doet. En het nare hiervan, uh, he, de, omdat je jezelf aan het afkraken bent uh, de hele tijd en jouw eigen behoeftes aan het opgeven bent voor de ander... En het nare hiervan is dat er een rekening geopend wordt. Dus dat je onbewust gaat de teller lopen van deze behoeftes heb ik opgegeven en deze grenzen heb ik opgegeven. En ook al uit je het niet, het wordt wel voelbaar naar de ander. Er komt resentment, afkeer, walging. En daar kan die ander niks aan doen, want die is niet verantwoordelijk voor jouw grenzen. Hij is wel verantwoordelijk voor respect van goed met je omgaan, maar ja, niet iedereen weet altijd waar jouw grenzen of behoeftes liggen. En we leven, laten we wel wezen, we leven ook wel in een, in een maatschappij waar dat wordt uitgebuit: hè? dat grenzeloze bestaan en dat we eindeloos doorgaan met nog meer vragen, bijvoorbeeld in het werk, en nog meer en nog meer en nog meer, en dat het nooit genoeg is. Ja, omdat we het ook toelaten en omdat we het accepteren. En daarmee eten we onszelf op, zie je? En. Daarmee, daar kan ook een heleboel irritatie ontstaan naar anderen die, dan, die dat wel kunnen. Die wel goed voor zichzelf kunnen zorgen of die wel kunnen grenzen stellen. En dat je dan voelt van ja, maar dat is niet eerlijk of dat is stom. en Terwijl ja, het is gewoon iets wat jij zelf niet goed kan. Wel heel nuttig zou zijn en heel goed zou zijn. En dan kan je anderen wel naar beneden halen en veroordelen dat zij het kunnen. Omdat het jou misschien ongemakkelijk maakt. Omdat het jou uit je comfortzone jaagt van... Hmm, um, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen kunnen, maar eh, dat vind ik lastig om dat aan te gaan, dus doe ik dat maar niet. Dus haal ik de ander naar beneden. Ja, daar schiet je natuurlijk zelf niks mee op, want dan ben je slachtoffer. Dus je kunt ook woede vanuit slachtofferschap hebben, uh, of boos zijn, uh, en ja, dat gaat je nergens brengen. Als je dat voelt, denk dan eens na over vroeger. Waar ben ik nou werkelijk boos om? Hoe werd ik in hetzelfde patroon gezet waar ik nu in zit? Waar is dat ooit ontstaan? En hoe zag dat eruit? En naar wie is die boosheid dan eigenlijk gericht? Dus stel je voor, je mag niet voor jezelf zorgen. Je moet altijd doorgaan van jezelf. Je moet altijd paraat staan voor anderen. Waar is dat ontstaan? Grote kans dat jij in je jeugd voor je ouders bent gaan zorgen, voor je vader of voor je moeder, dat er niemand voor jou is opgekomen en dat je geleerd hebt jezelf te offeren, opofferen om een beetje liefde en aandacht en goedkeuring te krijgen. Nou ja, dat hou je dan als volwassene in stand en in stand en in stand, totdat de maat zo vol is dat je het gewoon niet meer trekt. Dat je of in een burn-out terechtkomt of dat je conflict situaties krijgt, et cetera. En dan kun je in een slachtofferschap komen van, oh, wat ik overkom me nu. Maar wat draag jij eraan bij, aan dit patroon? En dan is de woede, de woede in jou erkennen en volledig toelaten vanuit je buik. Dus in die, ah, echt, helemaal gaan, is zo'n bevrijding. Omdat je je daarbij, dat stuk van jezelf gaat erkennen. En eigenlijk, als het ware, tegen het jongetje of het meisje van in jou... Uh, zegt van, hey jij mag boos zijn, je hebt reden om boos te zijn, het is terecht. Het gaat niet over nu, nu, maar het gaat over vroeger. En ik snap dat je boos bent, en kom maar. En uh, de woede ook fysiek uiten bevrijdt letterlijk jezelf van die lading, van die spanning, waardoor je daarna kunt zakken in je lijf en kunt ontspannen en meer aanwezig kunt blijven in je lijf. En dat heeft dan weer tot gevolg dat je in nieuwe situaties waar weer dezelfde soort triggers kunnen komen... Uh, dat je daar ook anders gaat reageren, omdat je meer ontspannen blijft. Omdat jij niet meer het gevoel hebt dat je niet boos mag worden. Boosheid kan ook voortkomen uit een gevoel van verraad, van verongelijkt zijn, een rechtvaardigheidsgevoel. En het is dan vaak... De twijfel die je nog hebt of je dat nou wel of niet mag vinden, of dat je het nou wel of niet mag krijgen, die voor innerlijke weerstand zorgt in jou, een soort conflict in jezelf. Een strijd van heb ik nou gelijk of niet? Mag ik dit nou willen of niet? En die als je daarin uh, bedreigd voelt. Dus als je dreiging voelt in je lijf, dan gaan we ook uh, boos reageren. Dan we lash out. Dus dan gaan we snauwen of. En dat is eigenlijk een soort bedreigd gevoel... van ik mag niet krijgen wat ik wil. Wat ik nodig heb. En uh, dan komt ook een soort defense van wauw. En die is natuurlijk ook destructief. Niet nuttig, niet handig. Maar als je hem doorhebt... door krijgt van... oh, ik ben tegen mezelf eigenlijk aan het vechten. Ik sta niet helemaal achter mezelf... dat ik dit mag hebben, dat ik dit mag zeggen... dat ik deze grens mag stellen. En op het moment... Dat jij je oorspronkelijke woede over vroeger helemaal toe hebt kunnen laten. Of je kwetsbaarheid, dat kan ook. Uh, Soms kan huilen ook heel heel erg veel opschonen hierin. Dan kun je achterover leunen en dan valt de dreiging weg. Want dan voel jij in jezelf, hey, I'm supporting myself. Ik sta achter mezelf. Mijn denkbeeldige ouders staan achter mezelf. Of dat nou in de levende lijven is of niet. Of dat het energetisch zo is. Heeft niks te maken met wat je ouders in werkelijkheid doen. Maar het heeft alles te maken met... ik word mijn eigen vader en ik word mijn eigen moeder. En ik heb er geen twijfel over meer... dat ik voor mezelf mag zorgen. Dat ik goede, fijne dingen voor mezelf mag kiezen. En dat ik mag bepalen wat mijn grenzen zijn. En dat ik die ook mag aangeven. En dat ik die mag eren. En iedereen die dat niet kan handelen... Nou, die heeft gewoon eigenlijk niks te zoeken in mijn leven. Zo simpel is het. Nou worden we daar natuurlijk enorm in uitgedaagd. Zeker in een maatschappij waar, wat ik al zei, heel veel van ons wordt gevraagd. En waar ook gewoon onrecht plaatsvindt. Dus soms komen we in onrechtvaardige situaties. En dan kan er een leeuwin of een leeuw in je wakker worden die echt doet van dit kan niet, dit klopt niet, dit mag niet. En nogmaals, dat vuur wat je dan voelt is zo nuttig, want het geeft je de moed om iets te doen wat je spannend vindt. Om je wel uit te spreken, om te zeggen hoe je het ziet, om uh, je hoofd boven het maaiveld uit te steken met voldoende kracht en power dat je weet, ja maar hij gaat er niet af. En ook al gaat hij eraf, het is me het het waard, want dit, dit, dit is gewoon te belangrijk. En dat is natuurlijk ook wat we nodig hebben om verandering teweeg te brengen in de maatschappij, in je leven, in het grote en in het klein. Dus je kunt dit doen voor iets heel groots, maar dat kan ook al tegen een vriend zeggen of heel eerlijk zeggen hoe je het vindt. Of op je werk in een meeting zeggen van jongens, dit is toch een bullshit wat we nu aan het doen zijn, we moeten die kant op. Dat is precies hetzelfde. Dat is je innerlijk vuur gebruiken, kleur bekennen, zo zie ik het, zo voel ik het en volgens mij moeten we die kant op gaan. En ik weet zeker dat als meer mensen dat doen en dat durven, dan wordt de aarde echt een betere plek. En dat kan alleen als we onze woede gaan omarmen. Er valt nog heel veel op te ruimen, heel veel shit die in ons zit, heel veel pijn van vroeger. En heel veel schuld en schaamte en taboe rondom die woede die ons heel klein laat voelen als we eigenlijk boos zijn. En wat ik weet is dat als jij je nee mag hebben, dus Je nee, waarin jouw woede je ondersteunt, jouw grens. Als je die mag hebben, dan komt ook jouw ja tevoorschijn. Dan komt jouw ja voor het leven tevoorschijn. Dan komt jouw ja voor de relatie tevoorschijn. Dan komt jouw ja voor je werk of je passie of je missie tevoorschijn. Omdat jij je ruimte mag hebben. En dat is zo bevrijdend. En ik zei het al, woede is levensenergie. Woede uh, begint in onze buik. de, De echte oerwoede... Oerkracht van de grenzen, van nee, dit wil ik niet, dat is, die begint in onze buik en dat is een vuur en een, een krachtbron en een energiebron, die is immens. En er zijn heel veel mensen die depressief zijn momenteel en ja, niet echt weten wat ze willen, weinig energie hebben, jaren 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 En... Dat komt omdat ze niet bij hun vuur kunnen. Een burn-out heet niet voor niets een burn-out. There is no fire left. En een depressie is een onderdrukking van emoties. Als jij je futloos voelt, apathisch, lethargisch, ga op zoek naar je boosheid. Want met je boosheid komt je passie terug, komt je zest voor lijf terug, komt je juiciness terug, komt je mmm... Ja baby, weet je wat, ik wil dit en ik wil jou en ik ik ga ervoor, ik durf risico te nemen. Want ik ben oké met het veiligstellen van mijn grenzen. Als jij grenzen kunt stellen, dan voel je je zo veilig in je lijf dat je ook meer open kunt gaan en meer ja kunt zeggen en meer kunt ontvangen en meer risico's durft te nemen. En dus meer je comfortzone durft uit te gaan om die dingen te gaan doen waar waar je zo bang voor bent. En je ego dus doorbreekt, voorbijstreeft en ja, je zielsessentie gaat leven. En je kern weer tot uiting komt. Jouw impuls van dit wil ik. Oh, dat ga ik doen, dan zit er ineens geen blok meer tussen. En stel je voor, je bent nou heel erg boos. En dat wil je eigenlijk niet. mag niet van jezelf. Um, Zie je het dan eens zo, die woede is gewoon levensenergie of is een een energie en laat die maar door je heen stromen en voel maar letterlijk, wow, hij stroomt door mijn lichaam nu, overal, hij mag overal komen en hij stroomt en hij stroomt en ik hoef daar verder eigenlijk even helemaal niks mee te doen, maar ik laat het wel toe. Als je dat doet, dan zul je zien dat je ineens heel veel energie krijgt en wie weet ga je dan wel het huis ineens opruimen of even uh, het gras maaien of uh, hout hakken of matten kloppen of ik weet niet, of... Misschien ga je wel even die ontladingsoefeningen doen die ik je net gaf, zodat je in elk geval het, randje, het scherpe randje eraf haalt, maar die energie die daarbij vrijkomt is heel welkom en heel fijn en die gaat vaak ook niet weg. Het is een illusie vaak dat we denken dat we zo weinig energie hebben, we hebben immens veel energie, veel meer dan we vermogelijk houden, alleen laten we hem niet toe omdat we bang zijn voor de gevolgen. Je woede toelaten, of je passie toelaten, je verlangen toelaten. Het is allemaal hetzelfde. uh, Je woede laat je grenzen toe. Uh, Dat is spannend, want dan moet je mensen misschien teleurstellen... of uh, misschien wel kwetsen of pijn doen, omdat ze er niet goed mee om kunnen gaan. Ja, dan is dat zo. Maar ga jij jezelf nog langer opgeven en opofferen voor de anderen ten koste van jezelf? Ja, that's on you. Daar zul jij de rekening en de consequenties van moeten dragen. Niemand anders. En dan kan je wel boos worden over anderen dat ze over jouw grenzen heen gaan. Maar ja, zo is het niet. Of zo is het niet alleen. Het is beide. Het is beide. (laughs) En uh, wat ook, wat ik ik heel vaak zie, en dat zie ik met name bij mannen... is dat ze heel veel onrust voelen in hun lijf. Dus dan zitten ze stil. Dat doen ze vaak niet zo graag. Ze gaan niet zo vaak stil zitten. We zijn graag lekker bezig en druk. En maar als ze dan een keer stilzitten, dan voelen ze heel veel onrust. En die onrust is eigenlijk als het ware een soort wolk over hun ware emotie heen. En die wolk kan heel groot worden en dan willen ze dan weer van weg. Maar als je daar doorheen gaat en je blijft eens dus een keer bij die onrust, dan komt er iets anders. Dan komt er of woede of verdriet. Het heeft in elk geval met kwetsbaarheid te maken en, en waarachtigheid. Dus wat zit er werkelijk onder? En het kan zijn dat je gigantisch boos bent, maar dat dat er eigenlijk niet mag zijn, nou dan zul je je heel, heel, heel onrustig voelen in je lijf. Het kan ook zijn dat je immens verdrietig bent over iets, maar dat je dat niet wil voelen. Dat je je misschien verloren of eenzaam voelt. En ook dat kan heel veel onrust teweeg brengen in je lijf. Hoe dan ook, blijf bij die onrust. Probeer het uit te zitten en probeer dieper te gaan. Probeer te openen voor je eigen gevoel. En dat doe je gewoon door letterlijk op de bank te zitten en gewoon erbij te blijven en gewoon oké okay te zijn... te zeggen tegen jezelf... oké, okay, ik ga nu gewoon voelen wat er is. En kijk dan maar wat er gebeurt. Het zal een verrijking zijn als jij je woede kunt uiten... en kunt voelen en kunt vinden. Er zit zoveel informatie in. Dan wel over vroeger, dan wel over nu. Hoe dan ook, je komt dichter bij jezelf... en bij je levensenergie. En dat zal ook in je seksualiteit veel ten goede komen. En in je voorwaartse kracht in het leven... om in actie te komen, om dingen te gaan doen... om dingen te gaan manifesteren... om wensen uit te laten komen. Ik wil nog even specifiek iets zeggen... over de vrouwen. Ik weet dat... uh, vrouwen... kunnen vaak in relaties... ineens een soort bom laten barsten. Zo, echt een waarheidsbom. En en soms zit er nog een stukje drama omheen... uh, van wat er allemaal niet leuk en niet goed is. Maar vrouwen zijn... Over het algemeen best wel goed om de waarheid te zien, het te doorzien, de bullshit te doorzien en die ook te benoemen. Want zij weten dat dat niet werkt en dat het schadelijk is en ze voelen de pijn. En de mannen over het algemeen, dit is even heel gechargeerd gezegd, kan net zo goed andersom zijn, maar neem hiervan even wat voor jou kloppend is. De mannen houden zich daar graag een beetje afzijdig van. Van, Ik kijk er liever niet naar, dan kan ik lekker in mijn gemakkelijke comfortzone blijven. Kan ik lekker doorwerken, kan ik lekker succesvol zijn. Kan ik me lekker met mijn leven relaxed bezighouden. En die willen liever niet naar de pijn. En dat is logisch, want mannelijke kwaliteiten zijn denken en doen. En vrouwelijke kwaliteiten zijn voelen en zijn. Voelen, emoties, gevoelens, uh, sensaties... Uh, schuld, schaamte, blijdschap en de uh, whole thing. En zijn, daarmee bedoel ik rusten, niets doen. Een vrouw is zwanger en door niets te doen groeit een baby in haar buik. Um, en natuurlijk hebben we allemaal mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en energieën in ons. Maar het vrouwelijke voelt zich over het algemeen meer thuis in het voelen en in het zijn. En we zijn er automatisch meer mee verbonden, ook door onze cyclus, et cetera. En de man voelt zich gewoon wat meer thuis en meer op zijn gemak in het denken en in het doen. Daar is hij comfortabel. Alleen, het leven heeft alle kanten van de medaille en ook het voelen en het zijn. En als een vrouw al lang heeft wat er allemaal speelt bij de kinderen, bij haarzelf, bij hem... wat niet leuk is en wat niet werkt, dan zal ze dat op een gegeven moment ook recht voor je raap zeggen. En als je als man daar afwijzend naar bent, neerbuigend naar bent uh, of in vluchtgedrag gaat dan kan ze heel boos worden. En dat komt omdat ze echt wil dat jij het ziet, dat jij het pakt, dat jij groeit. Want zij wil met jou verder. Ze wil dat het met jou goed gaat en dat het met gezin goed gaat. Er is ook een weg voor de vrouw om dan daarin te leren berusten. Dus dat ze niet meer zoveel felheid nodig heeft om haar boodschap over te brengen, om haar kracht... En, en ja, te laten gelden, zeg maar. Um, en dat doe je dus door te leren geloven dat je, dat je het goed ziet. Dat, dat je dus geen twijfel meer hebt over je eigen waarheid. Dan hoef je jezelf ook niet te overstemmen en de ander. En dan kun je het heel rustig brengen. En, maar hier dit, dit is wederom een leercurve Dit is groeien in het vertrouwen naar je eigen intuïtie en je eigen helderheid. En daarin mogen staan en jouzelf zelf in supporten. En gezien de onderdrukking door de de eeuwen heen van de vrouw, zit daar heel veel pijn op en kan dat dus heel heftig worden. Er zit ook in man-vrouw dynamiek, kan er een stuk boosheid zitten. Gewoon een boosheid naar de mannen of een boosheid naar de vrouwen. Ik heb die net al een beetje genoemd. Vanuit de bindingsangst, de boosheid naar de moeder die het jongetje heeft overpowered, zeg maar. En zijn autonomie heeft afgenomen. Um, er kan een intense haat naar het vrouwelijke zitten. Um, en vanuit de vrouw kan er een intense haat zitten naar de mannen die uh, de vrouwen zoveel pijn hebben gedaan en zoveel hebben ontnomen. En dat kan eeuwen oud zijn en niet eens iets van jezelf nu, maar gewoon iets wat je wel bijdraagt. En daar hebben we heling op uit te voeren. Dat hebben we te verwerken, te uiten en een plek te geven. Wederom door het te ontladen en de projectie terug te halen. En jouw partner heeft daar in principe niks mee te maken. Of jouw zoon of jouw dochter. Want het kan dus ook dat je dat op je kinderen gaat projecteren. kan zo zijn of op collega's of op een baas. Anywhere. Dus nog even terug naar de vrouw die ineens met een waarheidsbom kan komen. Vrouw, leer... Je eigen drama, en daarmee bedoel ik je eigen lading eraf te halen... van je eigen pijn, van je kindheid en van je verleden. En blijf dan staan in de waarheid, want ja, je hebt gelijk. En als het dan ook nog lukt om vanuit kwetsbaarheid te praten... van ik het doet dit met mij als je zo doet. Ik voel me zo, uh, ik ik word er verdrietig van, ik voel me onveilig... Uh, ik uh, voel me boos of het maakt me in de war, dan kom jij uit ook bij je kern en gaat jouw defense omlaag. Dan kun jij je werkelijk laten zien in hoe, wat, het is, uh, wat er bij jou gebeurt als jouw man of mm, baas of nou ja, relatie uh, iets doet uh, of zegt wat jou raakt. Soms kunnen we ons zo verliezen in alles zien en dan ook alles willen benoemen en zeggen zo werkt het zo zit het, maar dan zijn we belerend en dan zijn we ook gouden moeder of de therapeut en dan wil de man daar gewoon niet aan. Die wijst dat af. Spreek je echter vanuit je gevoel van dit is het wat het met mij doet, um, dit maakt me boos, dit maakt me onzeker, ik voel me nu onveilig, um, dan uh, kan het de man raken in zijn hart, want dat wil hij vaak niet. En dan, dan kan hij voor zichzelf gaan nadenken van... hé, hey, maar waarom gebeurt dat dan eigenlijk? Hoe komt dat dan eigenlijk? Want dat wil ik helemaal niet. En pas dan is er een opening voor de inhoud uh, van de dynamiek. Van, eh, en dan kan hij daar ook zelf over na gaan denken... kan hij daar zelf stappen in ondernemen... en dan hoef jij niet meer alles voor te kouwen of aan te geven... want ja, je ziet het, maar je hoeft het niet altijd te zeggen... Soms moet iemand ook zijn eigen leerkurve tijd hebben om daarachter te komen. En soms is genoeg ook genoeg. En dan moeten er grenzen gesteld worden. Als jij vrij wil zijn in een relatie en je bent boos omdat je je niet vrij voelt... kun je dan ook de consequenties dragen van jouw keuzes? Want als jij die niet kunt dragen... dus Stel je voor, je bent een man... Die eigenlijk niet echt gebonden wil zijn, maar meerdere intieme contacten wil hebben, terwijl zijn partner dat niet wil, dan kun je je daar heel geïrriteerd over voelen en misschien boos dat, jij, dat die partner dat niet wil. Maar ja, dat is natuurlijk haar of zijn goed recht om dat niet te willen. En als jij je partner niet wil kwijtraken, dan zul je daar dus een andere keuze in moeten maken. En dat is jouw vrije wil, het is jouw vrije wil om om die keuze te maken. Maar als je dat niet wil en als je meerdere contacten wil houden, dan moet je die ook dragen. En dan heeft dat dus als consequentie in dit geval dat die partner dan weggaat. Kun je daarmee dealen? Dat is een heel belangrijk stuk. eh, om, Om je eigen keuzes te leren dragen en omgaan met de consequenties. Dat willen we niet altijd, en ook daar kunnen we dan boosheid gebruiken als een defense, om maar niet naar je eigen onzekerheid of je eigen spanningsboog of je eigen stuk te hoeven. Dus boosheid. Ik hoop dat jullie van deze podcast meenemen dat je emotie, je boosheid altijd legitiem is om te voelen, maar dat de reden, of de aanleiding, de trigger niet altijd de oorzaak is. Van je boosheid. Dus ontlaten. Word eigenaar van je eigen emotie. En maak schoon schip in jezelf. Zodat jij de ander weer echt kunt zien voor wie die is. En dat je de ander ook kunt ontvangen. En dat je ook daardoor de weg vrij maakt om te gaan ontvangen wat jij zelf werkelijk wilt. Doordat je je defense daar, ja, naar beneden haalt. Dat je je muren niet meer zo nodig hebt. En dat jij ja, open kan gaan ontvankelijk wordt en dat je kunt verzachten in jezelf... en je veilig gaat voelen in jezelf. Dat jij je grenzen kunt stellen... en je eigen veiligheid en behoeftes kunt waarborgen. Mocht je een keer in een groepsetting dit willen komen ontladen... kom dan naar een van mijn woedeworkshops of een van mijn weekenden of weken, retreats. Want ook hier doen we dit werk waarin je met getuigen... Je emotie kunt opzoeken, uiten, ontladen, waardoor jij een nieuwe fysieke ervaring hebt, een nieuwe uitgangspositie in je lijf, waardoor je vanuit een, andere en een, nieuwe, een ander perspectief en een nieuwe ontspanning in het leven kunt gaan staan en dus andere keuzes durft te maken en andere stappen durft te zetten. Je bent van harte welkom.